0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas e uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje é dia 9 de julho do calendário gregoriano. E hoje eu vou falar com vocês sobre os 100 anos do eclipse do Sobral, que a gente está comemorando agora em 2019. Então fica ligado aí que eu já vou falar os detalhes de onde foi, como foi e por que isso foi tão importante para a astronomia. Então, gente, o eclipse do Sobral, como o nome já diz, foi um eclipse que foi observado em Sobral, uma cidadezinha do interior do Ceará, há 100 anos atrás, mais especificamente dia 29 de maio de 1919, e foi o primeiro... Einstein estava certo, que a gente vai repetir tantas vezes pela história, né? Por uma ocasionalidade, o melhor lugar para se observar o eclipse de 1919 foi em Sobral, no Brasil. Então, é super legal o papel que a gente tem nesse evento histórico. E o que o eclipse comprovou, afinal, com a relatividade? Como que o eclipse possibilitou a gente comprovar a relatividade geral? Bem, recapitulando... A relatividade geral prevê que corpos com massa fazem distorções no tecido do espaço-tempo e a luz segue essas distorções. Então, por exemplo, a... o sol ele causa uma distorção no tecido do espaço-tempo. Essa, essa distorção a gente enxerga ela como gravidade. A gravidade é a consequência dessa distorção. E entende-se na época, o que o Einstein disse é que a luz poderia ser curvada nem sempre, ela andaria em linha reta. Para gente entender isso, imagina que você tem uma cama, uma cama elástica, e você coloca uma bola de, de boliche nessa cama elástica. E o que você vai ter? Se você pega uma linha, uma linha de lã, e coloca ela esticada do lado dessa bola de boliche a linha não vai ficar esticada. Ela vai curvar de acordo com o, a deformação que a bola de boliche causa. E essa era a teoria da relatividade geral que foi proposta por Einstein. Então, é, o ano era 1919, foi um pós-guerra, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Foi um momento histórico conturbado. Na verdade, assim, Einstein propôs a teoria em 1915, em Berlim, e passou batido por anos, porque o, o, o planeta estava né, naquela situação pós-guerra. Mas, assim, finalmente, óbvio, ouviram Einstein e a história nunca mais foi a mesma, praticamente. O que a gente tinha era... Como que a gente vai provar a teoria da relatividade geral? Quando a Lua tampasse o Sol, a gente poderia ver as estrelas que estão próximas do Sol. E nessa visada a gente conseguiria, é, a gente seria capaz de medir essa distorção da luz. Por quê? Você tem a estrela, você tem a órbita dela, você consegue acompanhar a órbita da estrela. Então você sabe, naquele momento do dia, aonde que essa estrela tinha que estar tá? no céu, e quando a Lua tampa o Sol, e essa estrela está próxima do Sol... Você vai ter que a luz dessa estrela vai ser desviada. E isso é genial, gente. Eu adoro isso. O que acontece foi... Eles tinham as medidas de onde as estrelas tinham que estar. Tá. E assim que o Sol foi tampado, eles conseguiram medir a posição. E assim, é um desvio muito pequeno. Tem gente que fala até que o Eddington, quando ele fez as medidas... É, ele era uma das únicas pessoas né, que, é, que na época conseguia entender a teoria da relatividade geral... Que era muito nova, era muito diferente... E teve gente falando que ele forçou a barra para conseguir assim, provar a teoria... Existe toda, existe toda uma discussão... Mas o ponto é que com as medidas do Eddington, com as medidas de Einstein, com várias medidas... É, o eclipse durou sete minutos, foram sete minutos intensos, tomando dados, o máximo de dados possíveis para conseguir fazer essa medida perfeitamente. E com essas medidas, eles conseguiram provar é, essa estrela tinha que estar tá em um ponto do céu, mas a gente está vendo a luz dela, a gente está vendo ela em outro ponto do céu. E isso é justamente porque a luz dela foi desviada na curvatura do espaço-tempo pela massa do Sol. E isso é fantástico, fantástico. Claro que depois, em outros momentos, com é, aparelhos mais avançados tecnologicamente, em outros eclipses, eles viram e mexem, vários astrônomos refazem essa medida é, por uma questão histórica mesmo, porque foi uma medida histórica. E como eu disse, foi o, o primeiro, Einstein estava certo, é, ele sabia que estava certo, tanto que, na verdade, ele nem foi em Sobral, ele estava no Brasil. Ele ficou no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional. E, bem, ele diz, diz a história que ele tinha tanta certeza que, se estivesse errado, na verdade, Deus estava errado. A gente não sabe até onde isso é verdade, né? Mas o legal é que, depois de tanto tempo, essa foi a primeira, primeira vez que a teoria da relatividade foi posta à prova... É, foi a primeira vez, assim, que a gente reconheceu que o paradigma de Newton, na verdade, foi reposto pelo, pa, pelo paradigma da, te, da teoria da relatividade geral. E, bem, ao longo da história, a gente teve vários, vários momentos... Que a gente pôs a teoria à prova novamente e ela se saiu bem novamente. Um dos eventos mais recentes foi a própria foto do buraco negro, a primeira foto do buraco negro que aconteceu esse ano também, né? Então é isso, a gente está fazendo 100 anos da teoria da relatividade, 100 anos do eclipse do Sobral. Foi um evento na história da ciência super importante e o Brasil tem um papelzinho aí, um papel de protagonista, porque a gente recebeu esses monte de cientistas de vários lugares diferentes. E, bem, definitivamente, a gente tem, tem orgulho de participar dessa história, né? Mesmo que tenha sido por uma ocasionalidade, a gente estava lá. E é muito interessante, gente, porque, assim, existem cartas que foram trocadas entre os astrônomos, tudo isso é bem guardado e é, é a história da ciência mesmo. E a gente estava lá. Aliás, com 100 anos, obviamente, vários eventos foram feitos em todo o mundo, principalmente no, no Brasil. Tiveram vários eventos comemorativos em vários locais. Eu sei que teve, teve conferência no Sobral. Tiveram eventos no Observatório Nacional, no Museu de Astronomia, justamente para comemorar esse centenário. E o que é muito legal, semana passada teve um eclipse, sei lá... Dessa vez não foi não deu para ver do, do Brasil, mas deu para ver do Chile. Então é isso, gente, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, um elogio, uma crítica, uma declaração de amor ou um meme predileto também, eu tô aceitando. Eu ainda lembro vocês que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do Saicast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!